0: Спасибо большое за то, что пришли. Сегодня тем очень интересно. И сегодня будем говорить об изменениях иностранной политики, внешней политики в 2013 году. Я особенно буду говорить о прозрачности и о том, что мы пытаемся добиться в новой системе работы с нефтью. Я думаю, что мексиканская модель может быть интересна для сегодняшнего обсуждения, как минимум по двум причинам. Первая причина – это очень недавние изменения и очень важные институциональные изменения. То есть сейчас, может быть, слишком рано для оценки каких то последствий или успешной или неуспешной была эта реформа. Хотя, несмотря на то, что то, чего мы старались добиться, это хороший пример тех реформ, которые можно предпринять, если хотите модернизировать сектор углеводорода. Вторая причина, по которой будет интересна моя презентация, и пример Мексики будет еще интересен, потому что мы видим вы увидите какие будут сложности какие будут вызовы при переходе со старого режима на новый режим что нужно изменить и как избежать ресурсного проклятия и какова будет фаза переходная и сейчас мексика это такой лабораторный случай лабораторный пример на котором можете рассмотреть собственно. сейчас немного расскажу о специфике примера мексики в 2013 году Мексика провела реформы с энергетическим рынком, ввела углеводороды и электричество. До этого электричество и углеводороды были монопольными, а предыдущий режим длился 75 лет, и Мексика установила Впервые основала нефтеперерабатывающие компании, и только государство могло проводить всю эту работу на рынке. Сейчас мы позволяем частным компаниям, как внешним, так и внутренним, сотрудничать и производить добычу нефти. В переходный период мы увидели, что естественные нефтяные компании продолжают работать, несмотря на то, что у них больше гибкости, и они могут участвовать в разработке и в производстве каких-то рискованных проектов, несмотря на то, что раньше было очень ограниченное количество возможностей в основании каких-то советских предприятий. Реализация этой реформы уже происходит, оно в процессе. В 2015 году было подобрано соответствующее законодательство, в 2016 году мы начали подписывать первые договоры с новыми компаниями, и 39 договоров были, было подписано и было 30 опций, было сотрудничество с 30 консорциумами. Сейчас пока рано что-то оценивать, но мы движемся вперед. И остальная презентация описывает, собственно, институциональную систему, в рамках которой Мексика производила эти изменения для того, чтобы дать вам понять, каким образом эти изменения проводились. На моем опыте я расскажу об уроках и о вызовах этого переходного периода и в основном я буду подчеркивать э, прозрачность этой всей системы, это очень важно. So, um, давайте посмотрим. Сначала давайте поговорим о новой фискальной модели. Есть четыре типа договоров, которые допускаются в новом режиме. Самые важные договоры – Этот первые два типа. Они были внедрены в 2015 году, это лицензированный режим и э, режим э, продакшн-шеринг, то есть э, разделение производства, разделение добычи. Лицензии говорят о том, что компании, которые производят углеводороды, э, держат в своем, э, сами э, делают всю всю добычу и э, делают определенные платежи в адрес правительства. Это процент их выручки. Что касается продакшн-шеринг, то есть разделения добычи, это разделение прибыли, то есть нужно здесь принимать внимание и затраты, то есть компании, которые там работают, получат определенный процент на свои издержки. Таким образом, получается, что платежи в адрес правительства будут делаться вовремя. Часть добычи идет в компанию, часть добычи идет в правительство и затем… Еще хотел упомянуть, что помимо этого, именно углеводородные компании, для них организуются определенные системы налогообложения, допустим, подоходный налог, десятцы. Оценивается фискальный режим, uh, который принимает свое внимание, state. и uh, okay. платежи вносятся в адрес государства. Что происходит с национальными компаниями? Как происходило период перехода? Был определенный раунд, раунд ноль, когда им был представлен отдельный фискальный Фискальный режим. Этот отдельный фискальный режим очень похож на предыдущий режим. Особенно экономические условия не могли отличаться от проекта от проекта очень сильно. Сокращалась гибкость, и только партнерские компании могли ее представлять сервисные договоры. При uh, МИКСе было 490 зон, 700, 275 uh, уже uh, существующих проектов, 120, uh, 120 uh, проектов по разработке и 95 uh, проектов uh, старых uh, скважин. Национальные компании не должны были оставаться сегрегированными. Это была такая политика, что национальные компании могли решить, хотят ли они мигрировать в новый режим или хотят остаться в старом режиме. Характеристика нового режима в том, что там было больше прозрачности. Одно из преимуществ перехода в новый режим – это то, что останутся существующие проекты и будут соответствовать. Uh, сотрудничество с новыми компаниями, uh, совместное, было организовано uh, совместное предприятие с BHP для того, чтобы so работать в глубоких водах. Раунд uh, ноль позволил национальным компаниям uh, перейти в новый режим. Говоря о новом режиме, договора, который можно подписывать с частными компаниями и с национальными нефтанными компаниями, одно из важных решений, которое было предпринято, принято новым правительством по новому сектору, то, что роль супервайзера будет отдана институтам. Хотел сказать, что до того, как подписан договор, Процесс аукциона и так далее определяет, кто будет извлекать, кто будет добывать нефть. Министерство экономики – это часть федерального правительства, подписывает договор о том, что проводит тендер, и она внедряет свою политику энергетики. Министерство финансов устанавливает, фи- устанавливает фискальные условия, включая минимальные объемы добычи. Регулятор, национальный регулятор углеводородов предоставляет технический анализ и реализует действия. Но если смотреть на фискальные а, заработок, то мы видим абсолютно другую ситуацию. Министерство финансов, а, получается, имеет очень важную роль. Затем мы имеем автономный регулятор, CNH, который предоставляет технический анализ по поводу нового контракта, который подписывается и реализует аукцион. И все это а, до того, как мы в общем, в общем понимаем какая компания будет производить разведку и добычу. На процессе аукциона разный набор различных компаний, которые участвуют в тендере. CNH оценивает все технические аспекты договора. Мексиканский фонд углеводородов оценивает дополнительную ситуацию и аудирует. Есть отдельное агентство, которое оценивает безопасность и экологическую ситуацию. Просто кратко хотела описать, что получается разделение обязанностей. Это был осознанный выбор, когда были произведены реформы в Мексике. И идея в том, что такое разделение поможет поддержать прозрачность. Потому что у всех своя свой уровень автономности, уровень независимости, и это дает нормативно-правовую базу для того, чтобы поддержать прозрачность, это очень важно в случае Мексики, потому что могут возникнуть проблемы с реализацией, и тогда будет сложно координировать все эти культуры. Расскажу об мексиканском фонде углеводородов. Это фонд. Цель этого фонда получать, адми, 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 получать, э, добычу, получать э, прибыль от нефтегазовой деятельности и распределять ее за исключением э, налогов, э, которые все равно остаются в, в, фис, в фискальных органах. Есть три э, различные роли, которые несет на себе этот фонд. Первое это казначейство, то есть он э, получает добычу, то есть, э, выручку от углеводородов. Мы как фонд благосостояния. Мы работаем с контрактами. Обычно эта роль относится либо фискальному органу, либо регулятору по углеводородам, и затем мы управляем фондом благосостояния. Теперь хотел поговорить о том, почему есть проблемы с прозрачностью, с транспарентностью. Уроки по транспарентности, как мы проводим аукционы, как мы решаем, какие компании получают право на разведку или производство или добычу мы устанавливаем высокие стандарты проведения этих аукционов. Первый ключевой элемент это за несколько месяцев до аукциона информация публикуется а, на сайтах компаний и а, показывает, какие будут правила. И нужно компании получают а, разрешение на участие в этих аукционах. То есть активный сайт существует, где постоянно обновляется информация, компании там проявляет свой интерес в той или иной зоне. Но в день аукциона процесс в режиме реального времени проходит в, в интернете и по телевидению. И каждая компания показывает открыто свое предложение, и все, абсолютно каждый может видеть, в чем состоит предложение. Какая здесь будет сложность, это одна из наших ошибок. Несмотря на прозрачный аукцион, это нужно будет делать несколько месяцев, но этих контрактов, по контрактам есть необходимость производить дополнительную какую-то работу, и не всегда это можно сделать в режиме онлайн. Контролирующая компания, юридические лица работают с договором, и не всегда они вносят изменения по каким-то юридическим и правильным причинам. Продолжая эту идею, еще один урок, который мы для себя усвоили, это то, что форум был создан с мандатом э, и очень подробной статистикой по каждому контракту, который... Э, Uh, либо уже добывает, либо ожидается, чтобы добывать. Месяц за месяцем мы uh, проверяем всю информацию, которая будет необходима для того, чтобы получать, uh, сколько компаний должна получить а сколько правительство должно получить. То есть мы uh, работаем с очень большим объемом данных. Хотел uh, немножко привести. У нас есть статистика по поводу национальных, национальных компаний. У нас есть 490 uh, Назначение и 167 uh, объемов данных у нас есть uh, 25 uh, контрактов и 915 uh, наборов данных по этим контрактам. По сравнению с предыдущим объемом данных это значительно больше. То есть uh, все uh, может быть, не все проекты стоит сразу же переводить в режим прозрачности, потому что объем работы значительно увеличивается. И даже если всю эту информацию э, получать, и если загрузить это все на сайт FMP, то сложность в том, что мы постоянно получаем информацию, получаем запросы. В Штатах как называется
1: «Закон об информации»,
0: то есть очень дорого обрабатывать эту информацию, и мы получаем, понимаем, что информация, которую мы туда загружаем, затем мы получаем, затем получаем запрос об доступности этой информации онлайн. Эта информация на сайте, и понимаем, что это очень дорого отвечать на каждый запрос. И здесь мы видим разницу между конденсатом нефти или жидкостью, и тогда, если вот такие данные ставить на сайт, то широкой общественности будет сложно что-то понять. Но э, здесь нужно понять, как нужно сделать так, чтобы оба типа пользователей нашли то, что им нужно. Я практически завершил свою презентацию. Есть еще пару слайдов. Еще одна сложность с транспарентностью, и затем мы завершим. я завершил свою презентацию. Как преодолеть сложность в том, чтобы поддержать выручку с течением времени? Экономика. В экономике всегда происходят какие-то взлеты и падения для того, чтобы следовать за экономикой, и в различных секторах нужно производить сглаживание. И Мексиканский фонд углеводородов, долго с этим работал и сглаживал ресурсы и здесь мы видим, что фонд начинает начинает разрабатывать свой фонд фонд благосостояния только начиная с процента 4,7 в 2014 году был был такой же уровень и до этого э, выручка была выше в 2014 году, когда цены снизились значительно на большое количество. И дальше еще снизились в 2016 году, мы видим, что выручка, которую получает правительство, она не близка к пороговому значению. И сейчас все равно мы еще пока не накопили ресурсов, которые можно инвестировать. Здесь есть большой выбор. ВВП, фиксированные пороговые значения, все варианты, которыми которые я попробовал, но сейчас мы стараемся двигать пороговое значение и в зависимости от цен и положения есть подход структурного баланса структурного бюджета, когда бюджет зависит не от ВВП, а зависит от долгосрочного ВВП. Здесь есть различные различные варианты хотел заключить свою презентацию. В 2013 году в Мексике были произведены некоторые реформы, и была изменена система, которая до этого работала 75 лет, и много чего было внедрено для того, чтобы эффективно реализовать этот проект. Нужно помнить, что этот... Сектор Этот проект очень долгий, около 10 лет, если не больше. То есть это значительно более долгий проект в сравнении с тем, как проекты обычно представляют себя. Старались внедрить наивысший уровень транспарентности. Мы пригласили различных компаний, мы позволили общественности участвовать в этом процессе в ходе ставок на аукционе и в других процессах и в ходе реализации контракта. Но вызовы, они не статические, вызовы постоянно меняются. Нужно постоянно смотреть и постоянно поддерживать уровень транспарентности для того, чтобы общественность и аналитики, эксперты имели возможность и видеть, как происходит этот процесс.